0: שומעים שזה
1: הארץ. השבוע הפודקאסט של הארץ, כאן ליאור קודנר. נואל חניבל נולד ב-1986, והיה כאן גם ב-7 באוקטובר 2023. לפי הדיווחים, מפקדים בצה"ל ירו על כמה ישראלים במהלך מתקפת חמאס כדי למנוע את חטיפתם. העיסוק בנושא לא בא לגמד מזוועות החמאס, אבל כן לחקור ולהעניש את מי שגרם ביודעין למותם של אזרחים ישראלים בניגוד לדין. עם אס הכשר שהיה מנסח הקוד האתי של צה"ל, ננסה להבין מאיפה הגיע הנוהל הזה, ונגיד כאן שפקודה כזו היא בלתי חוקית בעליל, והעדויות חייבות להיחקר. נדבר גם על העסקה האפשרית לשחרור חטופים, והלקחים מעסקת שליט. לסיום קצת אופטימיות, ספר חדש, הגאונות של ישראל, טוען שרמת הייאוש כאן נמוכה ושביעות הרצון היא בין הגבוהות בעולם. לטענת אחד הכותבים, שאול סולזינגר, זה נכון גם היום, אחרי המלחמה בעזה. נדבר איתו ועם חוקרת האושר, ענת פנטי. כ-1200 ישראלים נהרגו ביום אחד, ב באוקטובר. ואז יצאה ישראל למלחמה, והנהגה הצבאית והמדינית מסרבת בינתיים לחקור את מה שקרה לפני המועד הזה, ואת מה שקרה ביום עצמו. זה היה אחד הימים הנוראים מקום המדינה. אלפי מחבלי חמאס פלשו לישראל, ופתחו במסע רצח, אונס, השפלה וביזה. אבל נראה שחלק מההרוגים באותו יום נפגעו מאש ידידותית, חלקם אפילו בצורה מכוונת במה שמכונה נוהל חניבל. זו הנחיה צה"לית שנויה במחלוקת, שלפיה כדי למנוע חטיפה של חייל, במקרה זה אפילו אזרח עדיף להרוג אותו. לפי העדויות, בקיבוץ בארי נהרגו 12 בני ערובה שהסתתרו בתוך הבית של פסי כהן. זאת לאחר שמפקד בצה"ל, תת ברק חירם, הורה לירות על הבית פגזים מטנק. לפי תחקיר של ידיעות אחרונות מסוף השבוע, הופעל הנוהל ב-7 באוקטובר ב-12 בצהריים. אז ניתנה הוראה לכל היחידות למנוע חטיפה של ישראלים לתוך רצועת עזה, גם במחיר של הריגתם. בין היתר מדובר בהפצצות של חיל האוויר שמנעו הגעה של רכבים מישראל לעזה, כשבתוכם שהו גם אזרחים. פרופסור אסא כשר הוא מנסח הקוד האתי של צה"ל, ועסק בעבר בנושא של נוהל חניבל. איתו ננסה להבין איך נוצר הנוהל הזה, והאם השימוש בו בכלל חוקי. שלום פרופסור אסא כשר. שלום לך. אז הנוהל הזה נולד ב-1986, בעקבות חטיפה של שני חיילי צה"ל ידי חיזבאללה. מה בדיוק קרה שם?
2: בצה"ל, כמו בכל צבא, יש uh, פקודות שתפורות על פי עמידות של מצב מסוים. ואז נתפר, uh, נתפר הסיפור הזה של uh, חניבעל, שאומר מה חיילים צריכים לעשות, וגם מה צה"ל צריך לעשות כאשר uh, מתרחש ניסיון לחטוף חייל. אני אומר שצה"ל צריך לעשות כי... פקודת חניבל, של, להגיד, של פיקוד צפון, אומרת איזה חטיבות, איזה גדודים, איזה טייסת, מי צריך להיות מעורב בניסיון לסכל את החטיפה, וגם מה החיילים צריכים לעשות, כי זה הוראות פתיחה באש. מה מותר להם לעשות כשהם רואים דבר כזה והם יכולים להתערב?
1: זה לא נוהל אחיד לכל הצבא? כל יחידה יש לה הוראה אחרת?
2: אז uh, יש פה סיפור מגוון. קודם כול, באופן טבעי, יש uh, גרסאות שונות של אותו נוהל, מפני שכמו שאמרתי, uh, איזה גדודים צריכים uh, להתעסק בזה, איזה טייסת צריכה להתעסק בזה, וזה ודאי משתנה מפיקוד לפיקוד באזורים שונים. אבל uh, ברבות הימים uh, נוצרו גם גרסאות של אוגדת עזה, של אכ"א, uh, זאת אומרת, יש יותר מפקודה אחת. מבקר המדינה uh, העיר על זה בדוח, ו... שם לב לזה שהן לא ממש חופפות פרט לדברים שחייבים להיות שונים, אלא יש גם כל מיני uh, שינויים אחרים, ואפילו סתירות, והוא עיר שזה לא בא בחשבון, שהגרסה uh, של פיקוד הרום והגרסה של אוגדת עזה יהיו סתירות ביניהן.
1: זה בכלל חוקי, ההוראה הזאתי?
2: צה"ל יש לו סמכות לתת uh, פקודות uh, להנחות את uh, חייליו.
1: גם להרוג אזרחים וגם לא, להרוג לא, לא, חיילים? לא, לא,
2: לא, לא. אין בפקודה המקורית וגם לא בווריאציה הנוכחית שלה שום דבר שמרשה למישהו להרוג אזרח ישראלי במדים או לא במדים. זאת פרשנות קלוקלת של הפקודה שהתפשטה במשך השנים הרבות בצבא, ואני עדיין תמה על איך זה יכול היה להתפשט. בהיקפים כאלה בצבא, זו שאלה מעניינת, פילוסופית וסוציולוגית ומוסרית. התפשט פירוש שאומר, אם אתה לא מצליח לסכל את ניסיון החטיפה, אז תירה בחייל. כי מוטב שישראל תנהל משא ומתן על גופה, מאשר תנהל משא ומתן על חייל, מפני שבשביל חייל משלמים יותר מאשר בשביל גופה, שזה נכון וגם טוב. אנחנו רוצים בזה, זה נותן מוטיבציה לשמור על החייל בחיים. אבל אין, אין פרשנות מוסמכת כזאת.
1: אבל אתה אומר שזה התפשט, זה לא התפשט בפני עצמו. אולי לצה"ל נוח שיש את הדבר הזה, וחיילים מבינים את זה כמו שמבינים את זה. לא יצאה הנחיה שאמרה, אל תעשו את זה? ב-2016, לכאורה הנוהל בוטל בהנחיית גדי אייזנקוט, אבל עדיין, אתה יודע, בשטח זה לא בוטל.
2: בשנת 2003, הרמטכ"ל הפיץ איגרת שאומרת שזה לא בא בחשבון להרוג חייל במסגרת הניסיון לסכל את חטיפתו. וכל מפקד בכיר שאני דיברתי איתו, כששמעתי על התפשטות המנהג הזה, כל מפקד בכיר אמר לי, עשה, אל תדאג, זה בטח בשוליים, אנחנו דואגים לזה, אנחנו מסבירים לחיילים. אני שמעתי את הרמטכ"ל גנץ מסביר את זה בפורום של מפקדים הבכירים של צה"ל, מסביר את זה בדיוק כמו שצריך.
1: מסביר מה, לא עושים את זה?
2: לא, לא עושים את זה, ודאי שלא. הוראות הפתיחה באש אומרות, אתה רשאי לירות על החוטפים. ירייה לחוטפים יש בה מידה של סיכון לחייל, כי הכל בתנועה, והמרחק בין החוטפים לחטוף הוא יכול להיות קטן. אז יש בזה מידה של סיכון, אבל זה לגיטימי. לא בא בחשבון לראות כשבוודאות, או אפילו בהסתברות גבוהה, החייל ייפגע. לכן, למשל, אם החוטפים, מה שהיה בלבנון, אם החוטפים יכניסו את החייל החטוף לתוך ג'יפ, ויתחילו להסיע את הג'יפ, ולך יש טנק שפגז של התותח שלו יכול להשמיד את הג'יפ. אסור לך, אסור לך לעשות את זה, כי בוודאות החייל יעלה.
1: <תשע>, תשע שעות אחרי שהחלה המתקפה של חמאס ב-7 באוקטובר, הגיע לקיבוץ בארי תת-אלוף ברק חירם. הוא לוקח את הפיקוד ומורה לטנק לפתוח באש לעבר בית בו מתבצרים מחבלים עם בני ערובה שבסופו של דבר נהרגו. אז בדיוק בהקשר הזה, אם אנחנו מדברים על הבית של פסי כהן בקיבוץ בארי, שם יש 16 בני ערובה, מתנהל משא ומתן על השחרור שלהם, ואז מפקד הכוח, ברק חירם, אומר, בואו נראה שם הפגש של טנק, ולא יוצאים החטופים בחיים מהסיפור הזה, רק שניים יוצאים בחיים.
2: אני לא, אני רוצה להסתייג מהדיבור על האירוע הזה, לפני שראיתי תחקיר, ולפני שראיתי את כל הפרטים.
1: לא עושים תחקיר כרגע.
2: אבל כמו שאתה מתאר את זה, זה ממש לא בא בחשבון להתנהג ככה.
1: אין שום הצדקה. שום הצדקה או שזה לא חוקי עבירה על החוק, הוראה או בלתי חוקית בעליל? קודם
2: כל, זה לא לפי הפקודה. זה לא לפי הרעיון של פקודת חניבעל. יש פה גם איזה, איזה סעיף צדדי של הדיון שצריך לחשוב עליו, מה זה אזרחים, זה לא חיילים. ראיתי את כל הגרסאות, אני חושב, של חניבעל, לא ראיתי אף פעם שמזכירים ניסיון לחטוף אזרח. כשאנחנו מסתכלים על אירוע כזה... יש לך אפשרות לנהל משא ומתן, אם אין לך אפשרות לנהל משא ומתן, אז אין ברירה, ואתה נותן להם ליפול, ליפול בשבי. בגרסה של אכ"א, וגם בגרסאות אחרות, כתוב, ערך חיי החייל עולה על ערך סיכול החטיפה. זאת אומרת, מוטב שהוא ייפול בידי האויב, מאשר אתה תהרוג אותו כדי שלא ייפול חי בידי האויב. זה בוודאי נכון גם על בני הערובה שהיו בבארי. הרעיון לסכל את הניסיון להעביר אותם לעזה על ידי זה שאתה יורה פגז של טנק אל המבנה שבו הם נמצאים, הוא רעיון איך, בלתי נסבל. אז הוא לא בסדר, לגמרי לא בסדר מבחינת הפקודה. הוא לא בסדר מבחינת ערכי צה"ל, שאחד מהם, וגאוותנו על זה כל השנים, אחד מהם הוא חיי אדם. אנחנו חייבים לשמור על חיי אדם מכל משמר, אנחנו לא מסכנים. ביודעין, ביוזמת עצמנו, את חיי אנשים שיש ניסיון לחטוף אותם. הוא בטח לא מוסרי, אתה לא משתמש באנשים בתור מין אביזרים כאלה של משא ומתן, שאני עוסק, אני, אני גורם למותם כדי לשלם פחות, זה ממש בלתי מוסרי. אני חושב, ועל זה, זה אני רוצה לדבר רק בזהירות, אני חושב שזה בלתי חוקי בעליל. אבל זאתי החלטה משפטית, אני לא רוצה להיכנס לאבי
1: הקורה הזאת. בלתי חוקי בעליל ברמה של צריך להעמיד את המפקד לדין פלילי? <אז> בלתי חוקי
2: בעליל, זאת אומרת, אסור לתת פקודה כזאת, אסור לעשות מעשה כזה. אבל כבר נעשה, זה קרה. אז כן, אז ה... לא יודע, הפרקליטות הצבאית צריכה לדון באפשרות, לשקול את האפשרות להעמיד אותו לדין.
1: הפרקליטות הצבאית או פרקליטות המדינה כי האזרחים נהרגו פה?
2: הצבאית. זה בהתחלה הצבאית, כי הוא פעל כ, כחייל במסגרת התפקיד שלו, אז זה מתחיל עם הפרקליטות הצבאית. אבל עם הפרקליטות הצבאית, תעביר את זה לפרקליטות המדינה? יכול להיות.
1: ואז מה זה, הריגה, רצח? מה זה בכלל?
2: הפרקליטות של המדינה מדברת על המתה בקלות דעת כשמדובר על האזרח שחייל הרג אותו. אפשר לשבת בבית הסוהר אם נמצאים אשמים בזה שנים על שנים, אבל בכל אופן זה, זה כאילו איזו רמה נמוכה של גרימת מוות. אני חושב שהחייל, כמו שאנחנו יודעים את זה, שהרג אזרח בירושלים, אז... לפי הטענות שלו ושל אחרים, הוא חשב שזה מחבל. זאת אומרת, הייתה טעות בעובדות שגרמה לו לטעות במעשים. כאן אין טעות בעובדות, לכן זה ברמה יותר גבוהה.
1: אם אנחנו מדברים על התגובה של צה"ל בסיפור הזה, התגובה של צה"ל אומרת, אנחנו נחקור את זה אחרי המלחמה, אבל היה אירוע קשה, היה יום קשה, ברק חירם יצא לשטח מיוזמתו והתחיל לפעול, והיה בלבול מאוד גדול. באמת, אירוע חסר תקדים בתולדות ישראל. יש בזה איזושהי הקלה לסיפור הזה?
2: אני חושב שככל שהדרגה יותר בכירה, כך ההנחה היא יותר מוצקה שהוא יודע מה הנהלים, הוא יודע מה מותר ומה אסור, הוא פועל על פי הערכים, ואסור לו לעשות מעשים שהם ככל הנראה פקודות בלתי חוקיות בעליל, כש, כשנותנים פקודה כזאת. בסערת הקרב, האם היא מקלה? אז זה בית משפט מחליט, אני מניח שהם נותנים לזה איזשהו אה, משקל. אבל אני רוצה להישאר ברמה, עוד לפני שזה בית משפט וטעונים לעונש. אני רוצה לחשוב על זה, איך זה ייתכן שבצה"ל מפקד בדרגת תת-אלוף נותן פקודה שמשמעותה המובהקת היא סכנה מיידית, ממשית, לחיי אזרחים, אפילו במספר דו-ספרתי, זה, זה פשוט מזעזע.
1: והלוחם הזה ממשיך להילחם, זאת עדיין בשטח.
2: כיוון שלא עושים תחקיר, אז הוא, אז הוא נלחם. אני מניח שמי שהיה צריך להעיר לו, העיר לו. אבל אנחנו לא יודעים על זה. הגישה של צה"ל היא גישה ש- שדובר צה"ל משמיע אותה כל הזמן, ככה ממש בנוסח, בדפוס סטנדרטי. אנחנו לא מדברים על זה עכשיו בבוא היום, נושא תחקיר, ואז נפרסם את תוצאותיו לציבור. אז הגישה הזאת, אפשר לקבל אותה, אבל צה״ל בעצמו חרג ממנה כשהיה לה נימוק טוב, היה לו נימוק טוב לעשות את זה, כשחיילים הרגו את שלושת החטופים שנמלטו.
1: הייתה פתאום ועדת בדיקה.
2: הייתה, הייתה בדיקה כזאת, היה תחקיר כזה. אז אני חושב שזה מוצדק לעשות תחקירים מיידיים כשמדובר על אירועים מיוחדים, ואני חושב שגם זה מקרה כזה. אני לא יודע אם יש סכנה שזה יחזור על עצמו מחר עוד פעם. מה שאי אפשר להגיד על המקרה שבו ירו בחטופים שברחו. אבל ביתר ביטחון, אני הייתי מקיים תחקיר מיד.
1: לפי תחקיר של ידיעות אחרונות, גם ב-12 בצהריים מתקבלת בעצם פקודה בצה״ל שמעבירים לכל החטיבות, שצריך למנוע בכוח... חטיפה של אזרחים ישראלים מתוך עזה, ואז יש הפצצות של חיל האוויר על מכוניות שמנסות שמנס, לחצות את הגבול, וממש הורגים בצורה הזאת חטופים, או חטופים פוטנציאליים.
2: אני אחכה לתחקיר. על פניו זה נשמע ממש לא בסדר מכל הבחינות. לא לפי הפקודות, לא לפי הנהלים, לא לפי הערכים, לא לפי המוסר, אולי גם לא לפי החוק.
1: אז איך לדעתך הגענו לנקודה הזאת? אולי באמת בגלל שהיה טשטוש והנוהל הזה היה 30 שנה ואף אחד לא עבד מאוד מאוד קשה כדי להוציא אותו. החיילים בשטח והמפקדים בשטח חושבים שזה לגיטימי וזה הדבר הנכון לעשות. אז יש הרבה
2: חיילים ומפקדים שחושבים שזה הדבר הלגיטימי לעשות, אבל יש גם הרבה מפקדים שאומרים לחיילים האלה ולמפקדים האלה, אתם טועים, אסור לעשות את זה. בשלב מסוים הפצ"ר דואג לניסוח מחדש של חלק מהנוהל. כאילו, יש מאמצים, הרמטכ"ל מוציא איגרת, הרמטכ"ל ש, שבא אחריו, מדבר על זה בפורום הקצינים הבכירים של הצבא, ולבסוף הרמטכ"ל אייזנקוט מבטל את הפקודה הזאת. ובמקומה מנהיג פקודה אחרת, שהיא היא אותה, היא, הם אותם הנהלים. זה אותו דבר, רק לא קוראים לזה חניבאל. קוראים לזה אחרת. Hey, וזו הזדמנות ללמד את כולם מההתחלה מה, מה באמת נכון ומה פסול. עכשיו, מאיפה זה בא? זאת שאלה טובה מאוד. מאיפה זה בא? אני חושב שיש uh, כמה מקומות שמהם יכול, יכול לצמוח משהו כזה, חוץ מן האווירה הישראלית, שהיא לא מיוחדת לצבא, של אנחנו לא ממושמעים. אז מה, יש פקודה, יש נוהל, יש תמרור,
1: יש רמזון, אז מה? אז אולי באמת במקרה זה היה צריך להגיד שאסור.
2: אמרו הרבה פעמים שאסור, אבל זה לא הספיק. דרך אגב, אני לא יודע, לפני האירועים של, ה... של המלחמה הנוכחית, אני לא מכיר מקרה שחיילים עשו את זה. אני מכיר מקרים משני סוגים. מקרים מסוג אחד שבאימונים עושים סימולציה, אז איזה מפקד בסימולציה הורג את החייל החטוף.
1: את זה אני מכיר. ואז מה קורה לאותו לא מפקד? אומרים לו משהו, כלום, נו, 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 לא, אתה לא צריך לעשות?
2: לא אומרים לו כלום. מצד שני, אני מכיר מקרה שבו תדרכו חיילים לעשות את זה, והם אמרו, תשכחו מזה, אנחנו לא נעשה את זה. החיילים עצמם אמרו. החיילים עצמם אנחנו לא נהרוג את החבר שלנו. שזו התגובה הנכונה והטובה וה... והצפויה. אני לא מכיר מקרה שבו חיילים הרגו חייל ב... ב... בתוקף פקודת חניבעל. אני חושב שמקור אחד שממנו זה נובע, זה... הטשטוש בין ההקרבה, זאת הסמכות שיש לפקד להקריב חיי חיילים, לבין הסמכות שיש לפקד להגיד לחיילים שלו לעשות משהו שמסכן את חייהם. אנחנו מחנכים בצבא מאז ומעולם לפעולות מסוכנות כשצריך, כשאלה הפקודות, עד כדי חירוף הנפש. זאת אומרת, יהיו מצבים שבהם אתה תצטרך לפעול כחייל, המפקד שלך יגיד לך מה לעשות, וזה יהיה מסוכן, ולפעמים כשזה מסוכן נפגעים, ולפעמים כשנפגעים נהרגים.
1: אבל זה חירוף הנפש של עצמך, לא שמישהו זה, אחר, חבר שלך יחליט אותך. וגם
2: המפקד, המפקד שלך יכול לגרום לך לפעול במצב שבו צריך לחרף את הנפש. למשל, כשצריך לחלץ פצוע מהשטח. אבל לא להרוג אותו כדי להקל במשא ומתן על מישהו ש, שמנהל משא ומתן עם המחבלים. הדיבורים על הקרבה הם דיבורים שיש מפקדים שאוהבים. תראה, שבועת האמונים לצה"ל היא אדפטציה של שבועת האמונים להגנה.
1: הנני נשבע ומתחייב בהם צדקי.
2: ומהר מאוד, כשהקימו את צה״ל ורצו להשביע את כל החיילים, אז לקחו את הנוסח השבועה של ההגנה, אימצו אותו לצה״ל בהבדלים קטנים, ושם מדובר, אני מתחייב להקריב את חיי. ואף להקריב את חיי...
1: ואף להקריב את, ואף להקריב את
2: זה נוסח בלתי נשבע. נסבל, עקום בצורה מוחלטת. כאילו, אתה מתחייב למות. מה זה? איזה שטות, זה ממש אפילו ברמת שטות, לא רק ברמת הפקרות מוסרית. אני רציתי לשנות את זה.
1: אז מי אמר לך לא?
2: התחיל סיבוב חתימות של האלופים. מי שעצר אותו זה הרמטכ"ל הנכנס, אמנון ליפקין-שחק. זאת אומרת, בזמן הרמטכ"ל היוצא, אהוד ברק התחיל סיבוב החתימות.
1: אבל לא הספיקו במקרה.
2: אבל ליפקין-שחק עצר את זה, אין לי מושג למה.
1: אז זה לדעתך הצידוק המוסרי לנוהל חניבל גם? לא, זה לא הצידוק מוסרי, אני אקרא לזה תרבותי בתוך התרבות הצהלית. כן, חיילים שומעים
2: שהם מתחייבים להקריב את חייהם. עכשיו, יש גם uh, נימוק נוסף, יש איזה שורש נוסף, הרבה מאוד חיילים מתחנכים בבתי הספר שלהם, בבחינות הקדם-צבאיות שלהם, בכל מיני מקומות שהם ככה בהשפעה, נקרא לזה חרדלית. הרבנים okay. קרובים okay. מדי. חרדלית לא במובן מפלגתי, אני לא מדבר על מפלגות, אני מדבר על מוסדות חינוך. מוסדות החינוך האלה שם, הקרבה זה משהו נשגב, משהו שמחנכים עליו, ושיש מישהו שמקריב את חייו, אז הוא ממש אה, יוצא, מן, יוצא מן, מן הכלים כדי לפאר ולרומם אותו. אז יש איזה עידוד של הקרבה, שזה יכול לגרום לזילות של ערך, ערך חיי אדם. נוסף על כך, כולנו גדלים על המיתוס הזה, כולנו גדלנו, דתי וחילוניים כאחד, כולנו גדלנו על המיתוס של תל חי, של טוב למות בעד ארצנו. אם אכן טרומפלדור אמר טוב למות בעד ארצנו או לא, לא אמר. זה יש ויכוח היסטורי, אני, אני משער שהוא לא אמר. גם אני. לפי העדות של הרופא, יש רופא ש, שדיבר איתו.
1: אמרו שהוא קילל ברוסית.
2: נכון, הוא קילל ברוסית ואמר, נו, כבר, מתי תיקחו אותי לכפר גלעדי? אבל הוא אמר משפט ברוסית, המשפט שהוא אמר ברוסית היה בעצם מלטינית, שאין דבר יותר מתוק מאשר למות למען המולדת. יש משפט כזה.
1: ואז יש מיתוס שהשתרש. ואז
2: יש ברנר, כתב על זה, תכף אחר כך, והמציא את הנוסחה הזאת, טוב למות בעד ארצנו. ומאז זה נעשה משהו שמספרים אותו לילדים, בוודאי לאחרים. אני בטוח שחיילים רבים מגיעים לאריה השואג בתל חי. ושומעים את הסיפור המעוות הזה. רע למות בעד ארצנו, זה מה שכל חייל צריך לשמוע, רע למות, רע למות בעד ארצנו, ולכן, אל תחפש הזדמנות למות. אתה יכול לפעמים למצוא את עצמך במצב שבו אתה חייב להסתכן. וכשמסתכנים, לפעמים נהרגים. אבל לחפש את זה, זה ממש פסול. זה מנוגד למוסר, זה מנוגד לערכי צה"ל, זה מנוגד לכל דבר חשוב.
1: הזכרת קודם את שאלת המחיר, שאותם חיילים או מפקדים מדברים עליו, אם עכשיו לוקחים אזרח או חייל ישראלי לתוך עזה, יחיא סינואר מנהל משא ומתן, ואז ישראל תצטרך כנראה לשחרר מחבלים, כמו שראינו עם עסקת שליט וכמו שאנחנו מבינים מהדיווחים עכשיו. אז זה מה שהם בחשבון?
2: החיילים לא חושבים במונחים מדויקים. אבל הם חושבים במונחים, אלה שחושבים על זה בצורה כזאת, חושבים על זה
1: במונחים כלליים. אותו תת-אלוף, אני מניח שהוא חשב על זה.
2: אני, אני לא יודע אם הוא חשב על זה, עכשיו רק להיפטר מהבעיה הזאת. יש לנו פה בעיה, בואו נפתור אותה. לא יודע אם הוא כבר חשב על משא ומתן עתידי, אבל אלה שחושבים על משא ומתן עתידי, אז כן, יש הבדל בין גופה לבין מחיה לחי, וזה הבדל, הבדל שאנחנו מעוניינים בו, זה חשוב, זה נכון.
1: הבדל שאנחנו מעוניינים בו, מה הכוונה?
2: שאנחנו מעוניינים שהמחבלים ישברו על חיי החיילים, שלא יהרגו אותם ויחזירו לנו גופות. כי גם להם
1: שווה להחזיק אותם בחיים.
2: שווה להם להחזיק אותם בחיים, כי הם מקבלים יותר בתמורה. למעשה עסקת שליט כבר יצאה היום לדרך. זה היה מבצע אבטחה מורכב ורגיש
1: שהתחיל בשעות הבוקר המוקדמות והסתיים. והטראומה הקבוצתית זה לא עסקת שליט באמת, שיותר מאלף מחבלים שוחררו, אותו סנוואר עצמו גם. שאתה חושב על עכשיו חטפו 136 איש, המחבלים ששוחררו בתמורה להם, אתה ב... לא רוצה לחשוב על זה.
2: אז בוא נחשוב על עסקת שליט מראש ובדיעבד. מראש, מדינת ישראל, במסגרת של התרבות הארגונית הפרטאצ'ית והחנטוריסטית שלה, לא עשתה אף פעם סדר בעניין הזה. וכל פעם הייתה עסקה, מינו מתאם, והוא עשה משא ומתן בעזרת מצרים, בעזרת גרמניה, בעזרת קטר, או מי שזה לא יהיה.
1: והמחיר כל הזמן עלה.
2: והמחיר, כן, המחיר עלה. באופן טבעי, בתהליך היסטורי, המחיר, המחיר עלה. אז עכשיו הגיע העניין של שליט, ומשחררים 1027. מי שאחראי על הרשימה בפחינת ישראל זה השב"כ. מפני שהשב"כ יודע... להעריך לגבי כל אחד מהמשוחררים, איזה סכנה נשקפת ממנו לאזרחי ישראל אחרי שהוא הסתובב חופשי.
1: וסינוואר רק, רק פלסטינים, אז זה לא כזה חשוב, בואו נשחרר אותו. אז זה
2: מתחיל בזה שבין 1027 אלה... יש, אני לא זוכר את המספר, זה מספר גבוה מאוד, לא זוכר אם זה 600 או 700, שהם פושעים פליליים, לא מסוכנים בכלל, הם עומדים, לש, חלק עומדים להשתחרר עוד מעט בין כה אז, אז לא אכפת לשחרר אותם לא, חלק לא, מהעסקה. כן, אז זה חלק מהעסקה, אז העסקה היא לא יותר מאלף, העסקה היא הרבה פחות מאלף, העסקה האמיתית. והשב"כ מפלח את הנתונים לגבי המשוחררים האלה. לא מעניין אותנו במיוחד העניין הזה של דם על הידיים, זה יותר עניין סמלי ותקשורתי וככה מורלי. כי זה לא בטוח שמי שיש לו כבר דם על הידיים, הוא יותר מסוכן ממי שאין לו דם על הידיים. מפני שיש אנשים צעירים שישבו בכלא, ושם עברו איזו אקדמיה לטרור, והם הרבה יותר להוטים והרבה יותר מסוכנים מאחד שכבר יישב שם 30 שנה, ועכשיו כשיחזור הביתה, כדי לשבת תחת גפנו ותחת עינתו.
1: אז מי שדווקא לא היה רוצח, יכול להיות שהוא הרבה יותר מסוכן ממי שכן היה רוצח.
2: בהחלט, כן. לכן הסיפורים, דם על הידיים וכולי, וגודל פסק הדין הם סיפורים ככה לא ממש רלוונטיים להערכת הסכנה. אבל ההערכה של השב"כ הייתה שהרי יש ניסיונות לפגע כל הזמן. ארגוני הטרור לא יצאו לחופשה, והם ממשיכים לנסות. ובדרך כלל הם לא מצליחים, כי השב"כ וצה"ל ומג"ב פועלים נגדם. אז בדרך כלל הם לא מצליחים. אבל מדי פעם יש להם הצלחה משלהם, ו... אבל זה בגובה, אם אנחנו חושבים על זה ברמות, זה בגובה כזה שהוא נסבל בחברה הישראלית. פיגוע שנפגע בו מישהו פעם בחצי שנה, זה לא משהו שחברה הישראלית תתקומם עליו. זה, זה רע מאוד, זה איוב ונורא, אבל זה לא משהו מקומם. אז ההערכה שלהם הייתה ששחרור האנשים שם שהם באמת מסוכנים, זה לא יעלה את רמת הסכנה לחיי אזרחי מדינת ישראל לגובה כזה, לגובה המקומם. כנראה הייתה
1: הנחה לא נכונה.
2: נכון, זאת הייתה הערכה שבדיעבד אנחנו רואים שהיא לא נכונה. כי גם סילואן שוחרר אז והחברים שלו.
1: אז אגב כונסה ועדת שמגר, שאתה היית חלק ממנה, שקבעה מחירים, שאף ממשלה פשוט לא אימצה את זה, פשוט זרקו את הנייר הזה לפח.
2: אכן הייתי בוועדת שמגר, שמונתה בזמן שגלעד שליט היה... בידי החמאס, היא לא טיפלה בגלעד שליט.
1: כי אמרו, בזה אתם לא נוגעים, קדימה. לא, לא, יש
2: מתאם, יש מתאם, יש uh, uh, ממשלה, הם, הם מתאמים את זה, אתם רק תגישו המלצות על הגיש... איך צריך לארגן את כל הפעילות הזאת. אתם תמליצו לא לנתניהו, לממשלות הבאות. המנדט שלנו היה תהליכים, עקרונות ושיקולים, כאילו. היינו צריכים לחשוב על זה ברמה מערכתית ו- ומסודרת, לעשות סדר בעניין. מי שמינה אותנו זה שר הביטחון אהוד ברק. ו- ואנחנו רע... פגשנו כל אחד, כל בן אדם רלוונטי, פגשנו עשרות רבות של אנשים, וגיבשנו מסקנות, תכף אני אגיד לך על מסקנות. בנושאים بن, מסוימים, ואנחנו הנחנו את ההמלצות שלנו על המדף, כדי לחכות שגלעד שלי תשוחרר, ואז נלמד מן המשא ומתן את שחרורו, עוד כמה דברים, ואז נגיש, וכך היה. וב-2012 אנחנו הגשנו את הדוח שלנו. אהוד ברק קרא אחרי כמה ימים ממש, הוא מקבל את ההמלצות שלנו. ו- אבל זה לא עלה לממשלה. שמעתי שאנשים אומרים שהם שמעו מאהוד ברק, שחמש פעמים הוא ניסה להגיע, להביא את זה לנתניהו, ראש הממשלה, ו- ולא הצליח לשכנע אותו שהממשלה תדון בזה, או, או מישהו אחר בצורה רצינית ידון בזה. בעיניי, זה עוד אחד מסממני התרבות הארגונית הבלתי נסבלת של השלטון בישראל. אתה ממנה ועדה ציבורית. אני מוחל על כבודי טוטאלית, אבל יש לך שם... שמגר, הנשיא בדימוס של בית המשפט העליון, האיש הכי יוקרתי במדינת ישראל. יש לך אלוף היה עמוס ירון, אלוף, היה ראש אכ"א, היה מנכ"ל משרד הביטחון, מה, אתה לא יכול לשמוע אותם? כדי, מה, מה, מה יש להם להגיד? לא, זה פשוט...
1: בזבזתם זמן לעצמכם, וגם לכל האנשים שבאו לוועדה, וכלום לא קרה מזה. אם היה קורה משהו, מה היה שונה?
2: כלום לא קרה, נגיד, במקומות מסוימים, ותכף נראה אם קרה משהו במקומות אחרים. אנחנו, אחת ההמלצות שלנו הייתה ארגונית. עד ששרון הפך להיות שר, ראש, ראש הממשלה, מי שטיפל באירועים כאלה זה שר הביטחון. מפני שעל שר הביטחון זה יותר טבעי לנהל דיונים בפעילות צבאית, להיכנס לפרטים, לעשות את זה כמו שצריך. שרון שמח על עצמו שגם הוא יודע לעשות את זה. בצדק, אני מניח.
1: ושר ביטחון הוא לא יכול היה להיות בגלל סיבות ידועות? שר ביטחון
2: הוא לא היה, ראש הממשלה, זה עבר לטיפול ראש הממשלה. אבל זה נשאר על השולחן של ראש הממשלה גם אחרי ששעון יצא משם. וזאת תקלה, זה היה צריך לחזור לשר הביטחון, זאתי המלצה שאנחנו המלצנו, ואהוד קיבל אותה, ונתניהו כנראה לא רצה לקבל אותה. זה אחד הנימוקים בשביל לא להתעסק בהמלצות בה שלנו. אני יכול להגיד לך, שנוסחת התמורות בעסקת החליפין הראשונה שהתבצעה עם החמאס מתאימה להמלצות שלנו. ולכן זה לא נזרק לפח. אמנם, אף אחד לא דן בזה בצורה יסודית, אף אחד לא אימץ את זה, אף פורום פורמלי לא אימץ את זה, אבל uh, משהו מזה נכנס לתוך הצנרת.
1: אחד בתמורה לשלושה, זה היה בעסקה הראשונה, אבל עכשיו שמדברים על העסקה הכוללת, אז מדברים, לפחות לפי הדיווחים, שחרור כל המחבלים הפלסטינים... Uh, בבתי הכלא בישראל, ואפילו עצירת המלחמה. אתה תומך בזה?
2: קודם כול, צריך להגיד למען הדיוק, הנוסחה של כולם תמורת כולם, היא נולדה במלחמות הגדולות. זה כשהרוסים והגרמנים הפסיקו את מלחמת העולם השנייה, אז כל הרוסים חזרו הביתה ממחנות השבי של הגרמנים, והגרמנים חזרו הביתה ממחנות השבי של הרוסים.
1: אבל זה מיליונים.
2: ולא ספרו. אף אחד לא ספר אף אחד. כאילו, כולם. למה אתה יכול לא לספור? כי הם לא מסוכנים. אין כבר מלחמה בין רוסיה לגרמניה, והם כולם חוזרים הביתה. אצלנו המצב הוא אחר, אנחנו לא יכולים לדבר בפשטות על כולם נגד כולם, כי הם ממשיכים להיות מסוכנים. אנחנו חייבים למדוד את, ה- את הסכנה, להעריך את הסכנה שנשקפת משחרור. אבל אנחנו יכולים, יש לנו 7,000 אסירים, אנחנו יכולים הרבה מאוד, בקנה מידה של אלפים. אנחנו יכולים אה, לשחרר.
1: גם כאלה שהשתתפו באירועי 7 באוקטובר?
2: האינטואיציה הבסיסית אומרת, זה לא בא בחשבון, אתמול הוא, אתמול הוא... הרג, שחט, אנס, רצח, ועכשיו אנחנו משחררים אותו. זה נראה לא בא בחשבון. מצד שני, כל העסקאות של החילופין שמו את שאלות הצדק בסוגריים. שחררו אסירים. כאילו, היה צריך איזה החלטות פורמליות שמוציאות אותם מבית הסוהר, למרות שהם לא ריצו את עונשם אה, עד הסוף. לפעמים עונשם למשך כל חייהם. אני חושב, אני מבין את הרתיעה העצומה משחרור אנשים כאלה, הם מצד אחד. מצד שני, אני מבין את הרצון העז להחזיר כל אחד הביתה, מפני שהם בגדר מי שיש סכנה לחייהם. אני בעד עסקה שטווח ה... אביזרים שיש לך, שאתה יכול להשתמש בהם, הוא כל התחום ההומניטרי. אנחנו לא ניתן להם את באר שבע במתנה, נכון? הרי זה מובן מאליו. זה לא טריטוריאלי, זה, זה הומניטרי. אבל הומניטרי, אני מוכן לפרש בצורה מאוד רחבה. גם להגדיל מאוד את כניסת המים והמזון והאוכל והתרופות לתושבי עזה, זה בן כובך, הייתי רוצה לראות נעשה. בהיקפים גדולים, על פי המוסר ועל פי דיני הלחימה. גם מתן חסינות לאנשים כמו סנוואר והחברים שלו, גם זה נראה לי בתוך, בגדר האביזרים ההומניטריים, הייתי עושה את זה.
1: כן, למרות שהאיש רוצח אחראי למותם של כל כך הרבה אנשים, אתה אומר, יש לו חסינות, עכשיו הוא חי? אבל בהזדמנות נמצא אותו. כן, בהזדמנות.
2: בהזדמנות נמצא
1: אותו. שמתי ההזדמנות הזאת תגיע אם עוצרים את המלחמה, שגם <ע> אותה <ע> היית עוצר?
2: לא, את המלחמה הייתי עוצר, אבל אה, לא הייתי אה, אומר שמלמחרת, שמ- סיום הלחימה, אנחנו נחפש את סינואר. אני אתן לו חסינות כדי אפשר, הוא ייתן אמון בעסקה, ישחרר את כולם עד הסוף, ואז לימים נמצא אותו.
1: היום הייתה תורה של דרום אפריקה, התובעת, להציג את הטענות שלה, בראשן שישראל מבצעת בפלסטינים רצח עם. ישראל מבצעה ולא מבצעת ולא מבצעים ולא מבצעים של כמה עצמם. הזכרת קודם פשעי מלחמה, אז ישראל עומדת לדין בבית המשפט לענייני מלחמה בהאג, אז אתה חושב שאכן היו שם עבירות על דיני מלחמה? ואם מה שהתחלנו איתו, אם דיברנו על עבירות מלחמה, כנראה כלפי אזרחים ישראלים, אז מי בכלל מתחשב בפלסטינים?
2: אני חושב שצריך להסתכל על זה בצורה סדורה ומדויקת. קודם כל, יש פה שני צדדים, צריך לבדוק את שני הצדדים. אין שום ספק בדבר האיכות הפלילית מבחינת דיני הלחימה, מבחינת כל האמנות הבינלאומיות בהתנהלות של
1: חמאס. אין ספק שהפלסטינים התחילו.
2: אין ספק שהם עשו מעשים שאסור להם לעשות. הצרה היא שהם לא מדינה, יותר קשה... יותר קשה להתמודד איתם במישור הבינלאומי, כי הם לא מדינה. אבל נניח לזה, נתייחס אליהם כאל, כאל מדינה. בהתחלת הדרך אה, אנחנו התייחסנו אל החמאס כאל ארגון צבאי, ארגון, טר, ארגון צבאי שמבצע פעולות אה, טרור, שזה מסממני, מסממני המדינה, וגם אנחנו אה, רואים אותם כאחראים על הנעשה ברצועת עזה, גם זה סממני, סממני מדינה. אז... אה, הם, אז הם ביצעו פי, פשעים למכביר. אנחנו, קשה בלי תחקיר, תחקיר כזה שמקיף את כל הצבא, לומר, הכללה אחראית על, על כל הצבא. בוודאי, אני יוצא מן ההנחה שהיו חיילים שלא התנהגו כמו שצריך. אני לא יודע, לקחת דוגמה שהיא לא פשע מלחמה, אבל היא באמת בלתי נסבלת. שחייל נכנס למסגד, זה לוקח את המיקרופון, מתחיל להשמיע ברמקולים, לא את התפילות שמוסלמים רגילים לשמוע. אלא ב- שמע ישראל. אלא שמע ישראל. זה בלתי נסבל מכל הבחינות. משמעתית ומוסרית ואתית והכול. הוא גם מסכן את חיי החיילים כשהוא עושה את זה. אבל אני רוצה להגיד שחיל האוויר, כשהוא מפציץ, הוא עושה את זה... כשמאחוריו מערכת שלמה של שיקולים והחלטות שהיא עומדת בצורה שלמה בדיני המלחמה. אם אומרים צה״ל או הצבא הכי מוסרי בעולם, אני לא, אני לא יודע, זו סיסמה שאני לא, לא יודע איך להתייצב מאחוריה. אבל שחיל האוויר הוא חיל האוויר הכי מוסרי בעולם, על זה, זה אני יכול להראות את הקבלות.
1: לא, אבל הנה, דיברנו על זה שהוא מפציץ מכוניות שמנסות להכניס חטופים לעזה. אז אני, אז אני רוצה זה להבין. זה לא מוסרי, אמרת. נכון,
2: אותה. נכון. אני, אני רוצה, רוצה לדעת שזה אכן קרה. וזו לא יוזמה פרטית בשעות הראשונות של יודע, זה טייס מסוק שלא יודע מה קורה, וזה מה שהוא עושה. חיל האוויר בתור חיל מסודר, שנותן פקודות, ויש לו נהלים, ויש לו בקרה, והכול, הוא פועל בצורה טובה מאוד. מבחינה מוסרית, מבחינת דיני הלחימה. יש לך, בדיני הלחימה אנחנו נתקלים תמיד בתקלה ההסברתית הזאת. Ee, כשרואים ילד הרוג, ילד פלסטיני הרוג, זה באמת קורע את הלב, זה דבר נורא ואיום.
1: אבל קראתי לזה תקלה הסברתית.
2: אבל זו תקלה הסברתית שאנשים לא מבינים שדיני המלחמה מרשים לעשות שיקולי מידתיות. זאת אומרת...
1: מותר להרוג ילד אם לידו יש מפקד חמאס. מותר
2: לגרום לנזק אגבי. אם התועלת הנשקפת מן המעשה, אם היא מצדיקה את זה, היא מאוד, היא מאוד גדולה.
1: אבל התועלת זה משהו שנתון למחלוקת.
2: לא, אבל התועלת שנשקפת ממעשה צבאי זה עניין של הערכה מקצועית, לא הערכה אינטואיטיבית וסנטימנטלית. זה כאילו, בצבא יש הביטוי הזה של המשימה לאור המטרה. אז יש לי משימה, הטייס יודע מה המשימה, הוא יודע... מה המטרה שהמשימה הזאת משרתת. הוא מבין, במקרה ששולחים רקטות לעבר ישראל, או, או פושטים לתוך הטריטוריה של ישראל, ברור שזה מגן על אזרחי ישראל בהיקפים, בהיקפים מסוימים, ולכן אה, המשימה היא חשובה, המטרה היא, המטרה היא מוצדקת מאוד, ולכן מותר לגרום לנזק אגבי, אבל בזה לא נגמר הסיפור. כשאתה גורם נזק אגבי, שמותר לך לגרום נזק אגבי, אתה צריך לעשות כל מאמץ כדי להקטין אותו ככל האפשר. זה לא, המשוואות אמרו לי שמותר לי לגרום נזק אגבי, אז אני גורם נזק אגבי ולא חושב על זה בכלל. לא.
1: ישראל אומרת בצורה מפורשת, הרסנו את החלק הצפוני של הרצועה, כמעט כל בית שני הרוס.
2: המשוואות מרשות לי, עדיין אני צריך להתאמץ, למזער את הנזק הזה, קודם כול במונחי חיי אדם. בבחירה של המטרות, היה מאמץ לגרום לנזק מינימלי ללא מעורבים. התחילה האוויר, תראה, אנחנו, יש לנו איזו דמות רומנטית כזאת, הטייס שלנו, כאילו, הוא גיבור, הוא מוסרי, הוא אינטליגנטי, כל התארים מגיעים לו. ויכול להיות שזה נכון, יכול להיות שהטייסים הם באמת כאלה, אבל לא בגלל זה הוא מתנהג בצורה מוסרית. גם בגלל זה לפעמים. באיזה מצבים, מצבים כאלה בשוליים.
1: אז בגלל אל... מה? כדי שהוא לא יוכל לנסוע לא ללונדון ארגון, אחר כך?
2: יש לו ארגון שלם שעומד מאחוריו ובוחר לו את המטרות, ובוחר לו את החימוש, ואת השעה של היום, ואת הזווית שממנו הוא יש ארגון שלם שדואג למוסריות של הפעולה של הטייס, כשהוא בא למקום שבו הוא צריך לפעול, הוא בא עם כל השיקולים וההחלטות של כל המערכת הזאת. אבל שבטא... אז המערכת הזאת
1: אומרת, יש שם עמלק. הוא נמצא בתוך עזה והולכים להרוג את עמלק. יש איזה,
2: אני לא יודע לקרוא לזה בדיוק, איזה מחלה תרבותית בישראל, שפוליטיקאים מדברים בצורה בלתי נסבלת. אני חושב שההתבטאות של ראש הממשלה במונחי עמלק היא בלתי נסבלת. זה ממש לשחק לידיים של דרום אפריקה. כי עמלק... זה ג'נוסייד. כאילו, מה, 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 מה אומרת מגילת אסתר? צריך להרוג, להשמיד ולאבד.
1: הוא אמר את זה בצורה מפורשת, עדיין בתפקיד שלו, ממשיך לתת הנחיות לצבא, לא השתנה שום דבר.
2: אבל <אז> זה, אתה צריך לקוות שהצבא לא מופעל על ידי ההצהרות של ראש הממשלה בתקשורת.
1: שיש צינורות מסודרים. גם מפקדים בצה"ל דיברו על דברים מאוד חריפים שם.
2: אז אני רוצה להניח שכשהם נוטים פקודה על החיילים שלהם, היא לא של עמלק, היא ניתנת במונחים... של הנה המטרה, הנה מה שמותר לנו לעשות. יש איזו מערכת מאחורינו שאמרה לנו שהמטרה הזאת היא לגיטימית, האמצעים האלה לגיטימיים, ועכשיו אנחנו עושים את זה, ואנחנו מתאמצים למזער את הנזק האגבי, את הפגיעה בכאלה שהם לא מסוכנים, שהם לא קשורים לטרור בכלל.
1: כשנגיע לחקירות של 7 באוקטובר, מה שקרה אחר כך, מה צריך לדעתך לקרות? והאם צה״ל וישראל יחזרו להיות אותו דבר כמו שהיו לפני 7 באוקטובר, לדעתך?
2: אז בוא נבדיל בין ועדת חקירה ממלכתית לבין תחקירי הצבא והשב"כ. התחקירים האלה, אני ראיתי הרבה תחקירים, אני, הם נעשים כמו שצריך. אף אחד לא יטייח שום דבר. גם אפשר לדאוג לזהות של מבצע תחקירים. אפשר לדאוג לזה שצה״ל יפיק לקחים בהיקף המוני ממה שקרה ב-7 באוקטובר ומה שקרה גם כל יום אחר כך. ואם חס ושלום תהיה לנו עוד פרשה כזאת, אז הוא לא יהרוג חטופים שנמלטו, והוא לא יירה בבית בבארי, ולא יעשה עוד הרבה דברים אחרים, יעשה הכל יותר טוב. התפקיד של התחקיר זה לגרום לצבא להתנהג יותר טוב בפעם הבאה. זה לא לחפש עבריינים. אבל בניגוד לזה, ועדת חקירה ממלכתית, היא יכולה לשלוח מכתבי אזהרה לאנשים ולהגיד, לא פעלת בסדר, פעלת שלא לפי החוק, פעלת שלא לפי הנהלים, ומה יש לך להגיד על זה? אני חושב שוועדת חקירה ממלכתית ממנה את הרכב שלה על נשיא בית המשפט העליון. אבל נשיא בית המשפט העליון הוא אה, שחקן בתוך מגרש שיש בו מאבקים פוליטיים. ולכן השד יודע איך הממשלה תקים ועדת חקירה ממלכתית.
1: אם בכלל. אם
2: בכלל, אני לא סומך עליה בכלל. ואם היא תמנה מישהו שזה לא נשיא בית המשפט העליון או משהו אקווילנטי, אז אני גם לא אסמוך על הוועדה הזאת. והיא תתחיל לשאול שאלות, והיא תתחיל לברר, ואני לא יודע אם אנחנו נצא יותר טובים. מפני שכאן כמות המניפולציות הפוליטיות ש, שראש הממשלה והממשלה מרשים לעצמם לעשות, היא כזאת שיכולים גם לעטוף את ועדת חקירה הממלכתית במניפולציות שיגרמו לה להיות חסרת ערך.
1: מה, יישקרו לוועדה או הפוך, ימשכו זמן כדי שהיא עכשיו תשב שנים, שנים, שנים עד שתגיע למסקנות שלה?
2: קודם כול, מג... מגדירים לה והמנדט הוא משהו מאוד מאוד חשוב.
1: כמו ביום כיפור, שגולדה אמרה, לא עוסקים בדרג המדיני.
2: וכמו ברצח רבין, שהמנדט לא כלל את כל התקופה של ההסתה לרצח, אלא רק מהרגע שבו המשטרה והשב"כ התחילו להגן עליו בבואו לכיכר. יש הרבה אפשרויות לגרום לוועדה להיות חסרת ערך.
1: אז אתה לא אופטימי.
2: אני אופטימי בקשר לתחקרי צה"ל. לא אופטימי בקשר לוודת חקירה ממלכתית.
1: ולגבי הסקת מסקנות, גם לא. לא. פרופסור אסקשר, תודה רבה.
2: מאה אחוז, תודה לך.
1: עכשיו למשהו קצת יותר מעודד. השאלה, האם ישראל היא אחת המדינות המאושרות בעולם? נראית קצת מוזרה אחרי 7 באוקטובר, אבל כך בדיוק טוען ספר חדש. אחד הכותבים שלו, שאול סולזינגר, נמצא איתנו כאן באולפן, שלום. שלום, שלום. ואיתנו גם חוקרת העושר, ענת פנטי, מאוניברסיטת בר-אילן. שלום.
3: שלום, שלום.
1: אז מה הגאונות של ישראל? אז uh,
0: הגאונות של ישראל זה קשור בחברה הישראלית. זה בעיקר, ואולי עכשיו, uh, uh, רק החברה הישראלית. Uh, וזה, uh, אפשר להגיד, uh, כמה ערכים שיש לנו, הסולידריות, השהות, השייכות והמשמעות. הבטן דברים האלה מאוד חשובים ואנחנו מאוד טובים לטפח אותם, וזה עושה אותנו יותר בריאים, יותר מאושרים, בריאות נפשית וגופנית. Uh, וזה עושה את החברה uh, הישראלית מאוד
1: מיוחדת. ענת, את מדברת על מה שנקרא הפרדוקס הישראלי, מה זה?
3: פרדוקס האושר הישראלי, בעצם שאם אתה מסתכל מבחוץ, אנחנו נראים המדינה הכי משוגעת בעולם, מכל uh, היבט אפשרי. עוד לפני
1: 7 באוקטובר?
3: הרבה לפני 7 באוקטובר, ובעצם אנחנו... קופצים כל שנה בעשור מאז שה, שדוח העושר העולמי מפורסם, אנחנו פשוט קופצים באופן קונסיסטנטי. שואלים ב- אנשים
1: בעולם עד כמה הם מאושרים, וישראלים אומרים, אנחנו מאושרים.
3: אנחנו שבעי רצון מהחיים. זאת השאלה הספציפית שנשאלת, עד כמה אתה שבע רצון מהחיים, וישראל, בדוח של 2023, הייתה במקום רביעי בעולם מתוך 137 מדינות.
1: ועד סופה שעכשיו נראה ירידה?
3: מכיוון שהמדידה נעשית בשנה שלפני, אני לא יודעת להגיד, אמנם זאת הייתה השנה של המחאות, והיה פה גם בלגן, אבל אני לא יודעת לנבא. יכול להיות שתהיה ירידה, יכול להיות שנישאר באותו מקום. באמת?
1: הרבה. איך? מדבר הספר, למשל, על זה שיש בישראל גם... את רמת הייאוש מאוד נמוכה, מצד שני, העושר מאוד מאוד גבוה. דווקא עכשיו אנחנו בתקופה מאוד חזקה של גם ייאוש ומעט עושר.
3: אז בואו נפריד בנושא של ייאוש ועושר, שוב, נחזור למדד העיקרי שהוא מדד השביעות רצון. הייאוש יותר נכנס לרמת הרגש. וברמת הרגשות, הישראלים תמיד ברגשות שליליים מאוד גבוהים יחסית, משום שאנחנו קוטרים שאין כמותם, אבל ברמת שביעות הרצון, שזה חלק מהדברים ששאול דיבר עליהם, אנחנו מאוד קונסיסטנטיים לאורך השנים,
0: ומאוד גבוהים בהם. Alcohol-related liver disease, suicide, drug overdose. Uh, I was going to get so a little bit on the issue. What we are working with, we are working with them, it is related to the word in the U.S. We call it the blood from the U.S. It is a combination of the ability and the importance of the overdose of the blood. Uh, ואם מסתכלים על הנתונים האלה, uh, בתוך כל ה-OECD, uh, ה- המדינות העשירות, אז אנחנו הכי נמוכים מכל המדינות האלה, הרבה יותר נמוכים מה... Uh, לכאורה מדינות המאושרים האחרים, uh, בערך חצי, um, ונגיד רביעית, לעומת ארצות הברית. אז uh, זה מדד, אפילו אני הייתי אומר יותר, אמין אה, ואובייקטיבי מהמדד העושר.
1: שהסיבות <כן> לזה זה מה המשפחתיות הישראלית, וגם בגלל שהמדינה פה אולי שמרנית אה, דתית?
0: אה, המשפחתיות זה משהו מאוד חשוב, אה, כי מה שהמחקרים, ובטח ענת אה, יכולה לספר עוד על זה, מה, מאיפה בא העושר, מאיפה בא, נגיד, חוסר ייאוש. אה, אה, זה, אה, זה ביחד. וזה בדיוק מה שאנחנו מרגיש, מרגישים כל כך חזק עכשיו, אבל זה לא רק עכשיו. וביחד זה נוצר uh, ממשפחה, שכל יום שישי אנחנו uh, עם ההורים, עם הסבים, uh, שיש לנו כותרת בתוך הספר, קוראים לזה Thanksgiving every week. זה uh... לא
1: האמריקאים שמתקמצים פעם בשנה עם, המש... עם המשפחה, פה זה כל שבוע יש uh, כמו Thanksgiving.
0: כן, שזה משהו מדהים. Um, אבל זה לא רק זה. Uh, אני טריינתי עכשיו ברשת ב' עם קובי אוז, והוא אמר שהוא uh, יוצא לאירופה, כשבאים uh, לקהל שלו יחידים, ופה זה חבורות. חבורות מהצבא, מהבית uh, הספר, מכל מיני מקומות. Uh, ככה זה פה בארץ. החברים, יש הרבה יותר... ככה עיגולים של חברים, קבוצות. אז זה גם חשפ... משפחה, זה גם חברים, זה מהצבא, זה כל מיני מקומות.
3: אני מאוד מסכימה, ובעצם כש... כשאנחנו מקבלים את דוח העושר כל שנה ומנסים לנתח, אני מחלקת את ההסברים שלי למקום של ישראל בעצם לשני חלקים. אחד, זה ההסברים שהמודל של כותבי הדוח שהם חוקרי עושר והמסבירים, אה, ששם יש למשל תוחלת חיים, אה, המדד של התמ"ג, שאומר, מייצג כלכלה מאוד חזקה וחסינה, אה, מעורבות חברתית. אלה פרמטרים שהם מסתכלים עליהם, ואלו פרמטרים שמצליחים להסביר את המקום של ישראל. אבל זה עדיין לא מסביר ביחס למדינות אחרות, עד כמה אנחנו גבוהים. ולכן, אני מנסה לפתוח את הקופסה השחורה הזאתי, של הפרדוקס הזה, ולראות מה נמצא שם בפנים. ואני חושבת שמה שחסר להבין הרבה פעמים, וזה רק ישראלים יכולים להסביר את זה, זה את המשהו בתרבות שלנו, אבל באמת ההתייחסות לזה שאנחנו רואים את עצמנו כסוג של קולקטיב. אנחנו לא... אנחנו לא כל כך אינדיבידואלים. למשל, עכשיו, בשמונה 8 באוקטובר עלו על המטוס אנשים שהיו בטיול אחרי צבא מנפאל וחזרו להילחם. אנשים שמנהלים עסקים באתונה ובארצות הברית ובאו להילחם. לא חושבת שיש עוד מקום כזה. סבתות פתחו את המטבח שלהם והתחילו לבשל. לאנשים, לחיילים, למפונים שלא מכירים.
1: זו אותה תחושת ביחד שדיברתם התחושה עליה. התחושה
3: שאנחנו קולקטיב, אנחנו לא אינדיבידואלים.
1: אבל למה זה תורם לעושר? אולי האינדיבידואל שיושב בפינדנד, ונכון שקר, ונכון שהשמש שוקעת מוקדם, אבל גם שם מאוד מאושרים.
3: לקהילתיות ומעורבות אה, אה, ב- אחד בחיי השני, יש השפעה מאוד גבוהה על איכות החיים בכלל, על בריאות. ועל תחושת שביעות הרצון מהחיים, זה ממש אחד המדדים הכי קובעים. ומכיוון שאנחנו מרגישים אה, את הביחד הזה כל הזמן, וגם לא משנה מה הקונפליקטים שיש, כאילו, אחרי שנה שעברה חשבנו שלעולם לא נתאושש מהפילוג הזה. אבל הנה, קרה האסון הנורא מכל, ומכל הגוונים התאחדנו ביחד. יש איזה משהו מאוד מאוד פטריוטי. מאוד, שאנחנו מאוד גאים בישראליות שלנו. אני לא יודעת כמה מדינות אחרות חוות את התחושה הפנימית הזאת, שאנחנו מדינת נס, שכל מה שיש לנו, אנשים שמעולם לא עבדו בהייטק יגידו, כן, ההייטק הישראלי זה כאילו גאווה, אנחנו מלאי גאווה, אנחנו מאוד פטריוטים. ועם זאת, אנחנו נורא קוטרים, וזה לא סותר זה את זה, להפך, אני אפילו... למה זה לא
1: סותר? את זה לא הבנתי, תסבירי לנו. אני אפילו
3: חושבת ש... של... שלאב... זאת אתה כל כך
1: מאושר, אתה לא מתלונן, אתה אומר, יופי מצוין, הכל טוב, סבבה. אם אתה לא מאושר, אז אתה אומר, באסה
3: אבל תראו, תמיד זה היה... נגיד, אם תסתכלו על הסרטים של וודי אלן, תמיד יש קומפליינינג. יש איזשהו נרטיב כן. יהודי. כן. זה, זה חלק מאיך שאנחנו, אבל אנחנו עדיין... כאילו, לדעתי אנחנו פשוט, מהצד של הפסיכולוגיה, אנחנו פשוט משחררים קיטור כל הזמן. ואנחנו מפרידים בין הידיעה איזה מדינה יש לנו, ובין הקיטור שאנחנו...
0: אבל גם, קוראים לזה מדד העושר, אבל זה לא באמת עושר, זה שביעות רצון. וזה, יש הבדל, ששואלים ישראלים על שביעות רצון, שזה משהו יותר לאורך חיים שלמים. הם לא, רואו, נגיד, אולי יום-יום כל כך מאושרים. אבל זה לא העניין.
1: פשוט יש פקקים, הכל מבאס, התור בסופר, הצפיפות, הכל, אבל ברמה הכללית מאושרים, אז למה?
0: אז מה שענת הצביעה עליו זה מאוד חשוב, שאנחנו לא רק אינדיבידואלים. ומה שאנחנו רואים בעולם אה, המערבי, שהכול הולך לאותו כיוון, זה יותר ויותר אינדיבידואלים. אה, וזה לא בריא, אנחנו, ב, לפי האבולוציה, אנחנו מאות אלפי שנים, אם אנחנו בודדים, אז זה ממש, אנחנו מרגישים מדוכאים, אנחנו מרגישים שאנחנו בסכנה, ויש מחקרים, יש מחקר מאוד מפורסם, שבדידות זה כמו לעשן 15 סיגרות ביום, עד כדי כך, ו... פה יש לנו, אנחנו גם אינדיבידואלים, אנחנו גם אמבידואלים, אם לא היינו סטארט-אפ ניישן, אבל יש לנו גם את הקטע הביחד הזה, שאנחנו מתהפכים בכוונה. הקולצ'ר, התרבות שלנו, מגיל צעיר, נגיד, בוא, אני עליתי מארצות הברית. שם כיתה זה לא, זה לא משהו. פה כיתה צריכה להיות מגובשת. לא משנה מה הציונים, אם הכיתה לא מגובשת, אז המורה או המורה בצרות, וההורים והילדים כולם בצרות. אבל מה זה כיתה מגובשת? למה זה כל כך חשוב? יש לנו פרק שלם על המילה גיבוש, שזה מראה כמה חשוב לנו להיות
2: ביחד. תוך כמה ימים הפך האקספו בתל אביב למרכז לוגיסטי ענק שמעסיק אלפי מתנדבים בשלל נוסעים.
1: איך מסבירים את זה בכלל לאמריקאים? קראתם לספר הגאונות של ישראל, אז אולי לא הגאונות של ישראל, אלא יותר הגאונות של החברה הישראלית, האתוס היהודי, זה הרבה דברים מתערבבים שם. כן,
0: יש משהו מוזר שהתרבות שלנו, העם שלנו, מאוד חזקה, שאנחנו ממש רואים את זה עכשיו, ואנשים לוקחים את זה כמובן מאליו, מה ש... עשינו פה את זה בכלל לא, זה לא היה ב-9-11, זה לא היה במקומות אפשר, <אח> אחרות. זה אפילו לא אפשרי במקומות אחרות.
1: ענת, אחת הסוגיות המרכזיות בנושא מדינות זה גם הגירה, הגירה חיובית או הגירה שלילית. אז לישראל יש, נכון, עולים שמגיעים, ועכשיו אומרים שאולי בעקבות גל אנטישמי יגיעו יותר, אבל גם הרבה ישראלים מדברים על זה שהם רוצים לעזוב, אז מה זה אומר?
3: קודם כול, זו שאלה. אני חושבת שאצל חלק מהאנשים, Uh, להפך, הם יהפכו להיות יותר uh, פטריוטים ו- ולא יעזבו. Uh, כי אני חושבת שיש פה הרבה מה לתקן, ואנחנו כולנו נורא רוצים לתקן, לקחת חלק מהתיקון ולהיות חלק מהמדינה המופלאה הזאתי, ש- ש- שאפשר עכשיו לתקן אותה, כי ה- ה- הפגמים שלה כל כך גלויים לעין עכשיו, אחרי 7 באוקטובר. ויהיו חלק שיעזבו, Uh, משום שבאמת החיים פה מאוד מאוד לא פשוטים ומאוד מורכבים. המון ילדים עם חרדות uh, בעקבות האזעקות, גם ילדים מהמרכז, לא רק ילדים מהעוטף. וזה לא בריא להיות במלחמה. אנחנו אמנם מאוד מיוחדים ב-resilience שלנו, בחוסן שלנו, אבל זה לא מצב בריא להיות במלחמה. אז אני חושבת שאנחנו נראה פחות הגירה חיצונית. ממה החוצה, ממה שנראה לנו, אבל הנבואה ניתנה לשוטים, אני לא יודעת להגיד בבירור.
1: איזה פידבקים אתה מקבל אחרי ב-7 באוקטובר על הספר?
0: זה מעניין מאוד, כי הרבה אנשים אמרו ממש, נגיד במשפחה שלנו, ובדיוק לפני שזה יצא, אמרו לדחות את זה. לא לפרסם מיד. גאונות, איך אפשר לדבר על גאונות? במצב כזה, מה שהממשלה, ואז קרסק וכל. Uh, אבל אז קוראים את זה, חושבים קצת ואומרים, זה ממש יותר מתאים מכל מ- זמן אחר, ואני חושב גם, זה, זה בדיוק נכון, כי uh, קודם כל אנחנו רואים את הביחד הזה ברמות ב- שלא לא היה אפשר לחשוב. Uh, במיוחד אחרי הקיטוב שהיה, uh, אבל גם זה נהיה ממש הנושא המרכזי. אם אנחנו לא שומרים על הביחד הזה, אנחנו אבודים. זה הדבר היחיד, הכי חשוב, uh, uh, השאלה הקיומית שלנו עכשיו. אז, uh, וזה בדיוק מסביר את החוסקות שלנו בעניין הזה. והשאלה המרכזית עכשיו, אנחנו או אנחנו נבנה על החוסקות האלה, ש... או אנחנו פשוט uh, נאבד אותם.
1: יש משהו שמישראל אפשר לקחת למדינה אחרת בכלל, או שזה משהו מאוד ייחודי פה, ומדינה אחרת שרוצה להיות מאושרת, פשוט לא... צריכה לחפש נוסחה משלה.
3: כן, אני חושבת שזה משהו מאוד ייחודי, כמו שגם ה... רמות השביעות רצון במדינות סקנדינביה הן מאוד שונות. את, אתם הרי עשיתם פה פרויקט ענק לפני איזה עשור על השוואה. אני לא חושבת שהתרבות הישראלית יכולה ממש להעתיק את המבנה הסקנדינבי. אני לא חושבת שמישהו אחר יכול להעתיק את המבנה שלנו. יכול להיות שאם יהיה שלום עולמי ושערים <laughs> פתוחים ורכבת שתגיע עד דמשק, אולי אנחנו נירגע קצת וזה ישתנה, אבל עד שזה לא יקרה, אני חושבת שכוחנו באחדותנו זה לא סתם סיסמה.
0: אני חושב שיש משהו שמדינות אחרות יכולות לקחת, וזה הערך של השירות. השירות. השירות הלאומי לא חייבת להיות צבאי. אפשר, ואנחנו גם עושים שירות לאומי אזרחי פה, אבל... זה משהו שנגיד בארצות הברית, הרבה שנים הם, הם אמורים שצריך להיות איזשהו שירות לאומי. Uh, השירות זה מביא את... Uh, all about you, שאתה מחויב למשהו יותר גדול uh, מעצמך. וזה משהו שהתרבות הישראלית כל, uh, כל הזמן אומר לך, uh, במיוחד כשמגיעים לצבא, אבל... גם הרבה לפני זה. כמו
1: שאמרת, לא האינדיבידואל, אחרי... אלא החברה.
0: אתה חלק ממשהו יותר גדול מעצמך, וזה נותן משמעות. זה מאוד חשוב למשמעות. אני חושב שוויקטור פרנקל סדק, שהמשמעות הוא דבר מאוד מרכזי של החיים, ורואים מה שקורה בעולם, שזה חסר, זה בדיוק חסר.
1: אז דווקא אולי המתקפות, הפיגועים, המצב הביטחוני הרעוע, זה מה שמאחד, וזו המשמעות שלנו, לא?
3: חלק, חלק מזה, כן, אבל גם הניסים ש... ש... שנעשו פה.
1: שאול זינגר, ענת פאנטי, תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. עד כאן פרק שני לשבוע הזה, כאן סיימנו, בצוות ניצה ברגמן, אסף פרידמן, אמיר פקטור, דן ברומר, נערה מלקין ואברי רוזנצבי. אני קודנר, נהיה פה גם ביום חמישי הקרוב.